0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 25, richtig cool, dass du wieder dabei bist. Heute ist eine aufbauende Folge für die nächsten Folgen und zwar möchte ich heute mit dem Thema Zukunft anfangen. Das klingt jetzt so mystisch und was, was ist jetzt los? Es geht einfach darum, ich habe jetzt sehr viel über ETFs geredet und viel mehr. Viel mehr kann man jetzt über ETFs eigentlich nicht mehr erzählen. Es ist, wie gesagt, ein sehr simples Investment, also du kannst sehr simpel dein Geld damit anlegen. Falls du jetzt noch nicht weißt, was ETFs sind, solltest du dir auf jeden Fall mal die Folgen vorher anschauen beziehungsweise anhören, wir sind ja hier beim Podcast und du kannst halt nicht mehr so viel zu ETFs erzählen. Deswegen wird es jetzt einen Übergang, einen gleitenden Übergang zum Thema Aktien geben und weiterhin zur Psychologie und zu den ganzen Themen. Nur ETFs werde ich jetzt so langsam ein bisschen abhaken. Habe ich jetzt eine Menge darüber erzählt. Mit den drei ETFs, die ich genannt habe in den zwei Folgen davor, hast du eigentlich 90% der Welt der Aktienmärkte abgedeckt und hast eigentlich die größte Risikostreuung hinbekommen, die man so machen kann. Um es ganz simpel zu halten, natürlich kannst du auch 10 ETFs holen und da hast du noch ein bisschen mehr. Risikostreuung, nur das ist jetzt ein anderes Thema und wir wollen es ja nicht verkomplizieren. Es soll ja keine Wissenschaft werden. Und deswegen kommt jetzt so langsam für mich das Thema Aktien, was ich mit dir behandeln möchte. Und da ist eines der wichtigsten Punkte, wenn du Aktien kaufen willst, geht es um die Zukunft. Denn wenn du ganz genau überlegst, dann möchtest du ja etwas heute kaufen, was in Zukunft mehr wert ist. Weil darum geht es ja, du möchtest ja dein Geld anlegen, damit es sich vermehrt. Und das funktioniert ja nur, da Aktien ja Unternehmen sind. Deswegen ist es so wichtig, dass du das verstehst. Aktien sind Unternehmen. Und wenn du Aktien kaufst, dann kaufst du ja Unternehmensanteile. Und deine Unternehmensanteile müssen ja mehr wert werden, damit deine Aktien mehr wert werden. Ich hoffe, das ist verständlich. Und das funktioniert halt nur wenn das Unternehmen in Zukunft mehr wert sein kann überhaupt. Wenn es jetzt schlechte Voraussetzungen hat, um in Zukunft mehr wert zu sein, dann solltest du jetzt keine Aktien davon kaufen, weil es bringt ja nichts. Du kannst ja nicht mehr Geld verdienen, wenn das Unternehmen gar nicht mehr wert werden kann. So viel dazu erstmal. Und deswegen ist das Thema Zukunft so unglaublich wichtig, denn du musst, wirklich du musst, wenn du in Aktien kaufst, solltest du Unternehmen kaufen, von denen du in etwa vorhersehen kannst, wie wird dieses Unternehmen in 5 oder 10 oder 15 Jahren aussehen. Vorhersehen ist natürlich schwer, nur manches kannst du dir halt erschließen, zum Beispiel, wenn jetzt das Unternehmen in einem Bereich arbeitet bzw. in einem Bereich tätig ist, in dem es gute Zukunftsaussichten gibt, dann kannst du dem optimistischer gegenüberstehen diesem Unternehmen oder eben, wenn es auf der anderen Seite in einem Bereich tätig ist, in dem es jetzt eher negative Zukunftsaussichten sieht, beziehungsweise es negative Zukunftsaussichten gibt, dann solltest du dem Unternehmen eher ein bisschen pessimistisch gegenüberstehen. Ich fange jetzt mal mit den negativen Zukunftsaussichten an. Zum Beispiel wäre für mich jetzt eine negative ein negativer Bereich, beziehungsweise ein Bereich, der in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr wachsen wird, wäre jetzt sowas wie Kohlekraftwerke. Einfach aus dem Grund, es verschmutzt die Luft und mehr und mehr Menschen werden einfach merken, vor allem Politiker und so weiter, dass erneuerbare Energien einfach nötig sind für den Klimawandel, weil wir wollen hier noch ein bisschen auf der Erde verweilen, deswegen ist es halt wichtig, die Luft angenehm zu belassen. Und deswegen sehe ich zum Beispiel jetzt so alte Energie, nenne ich es jetzt mal, sowas wie Kohlekraftenergie, Kohlekraftwerke oder Unternehmen, die Kohlekraftwerke betreiben, sehe ich jetzt eher pessimistisch für die Zukunft und wäre jetzt zum Beispiel ein Unternehmen beziehungsweise einen Bereich, in den ich jetzt persönlich nicht investieren würde. Einfach aus dem Grund, da ich wenig Wachstumspotenzial für die Zukunft sehe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sehr, sehr viel sehr, sehr viele Bereiche, die für die Zukunft sicherlich sehr interessant sind. Kann man anfangen jetzt ganz simpel mit dem Onlinehandel. Der wird in meinen Augen noch viel größer werden. Der hat erst jetzt einen ganz, ganz kleinen Prozentteil in Deutschland. Das ist zum Beispiel ein Bereich, dann zum Beispiel das Thema Streaming oder künstliche Intelligenz oder ganz simpel die Medizin, die Biotechnologie, da wird sich sehr viel tun in den nächsten, sage ich mal, 10 bis 20 Jahren, da wird es sehr viele interessante Entwicklungen geben und ich hatte mir überlegt, dass ich so eine Reihe machen will mit Zukunftsbranchen und dass ich jeweils eine Zukunftsbranche in einer Podcast-Folge vorstelle, falls du das cool findest oder die Idee gut findest, dann schreib mir doch einfach kurz auf Instagram oder hier irgendwo in den Bewertungen, damit ich das sehe. Also auf Instagram findest du mich unter Finance Magics. Schreib mir das einfach mal, ob du das gut findest, die Idee mit solchen Zukunftsbranchen. Einfach, dass ich die so einzeln vorstelle. Da gibt es, finde ich, sehr, sehr viele interessante Sachen so die nächsten fünf bis 20 Jahre. Oder ob du das eher doof findest und ihr denkst, ah, lass mir das lieber mit dem, mit dem Zukunftsding. Schreib mir das einfach mal gerne. Würde mich interessieren, ob dich... So etwas interessiert. Ich hatte mir das auf jeden Fall vorgenommen. Deswegen auch diese Folge, die baut so halt, das ist so also eine Aufbaufolge für die nächsten Folgen eben. Genau. Und deswegen ist es in meinen Augen eben sehr wichtig, dass du dir überlegst, wo steht dein Unternehmen so in fünf bis zehn Jahren? Ist es eben in einer Branche, in einem Bereich aktiv, in dem du Zukunftsperspektiven siehst? Deswegen sind zum Beispiel Wachstumsaktien für mich halt so mein Favorit, denn auf der anderen Seite hast du halt diese alteingesessenen Unternehmen, die halt meistens Dividenden bezahlen und für mich ist das immer so ein Zeichen, wenn ein Unternehmen Dividenden bezahlt, dann hat es meistens keine weiteren Investitionsmöglichkeiten. Dann, wenn du so ein bisschen logisch darüber nachdenkst, ein Unternehmen möchte ja wachsen. Es möchte ja größer werden, mehr Geld verdienen, so ist einfach der Mensch gepolt. Unternehmen werden immer noch von Menschen geleitet und die Menschen wollen einfach mehr. Sie wollen mehr Geld verdienen, größer werden, mächtiger werden, wie auch immer. So ist der Mensch einfach gepolt. Und wenn jetzt ein Unternehmen Dividenden bezahlt, dann hat es in meinen Augen einfach keine bessere Verwendung für dieses Geld gefunden. Es gibt einfach bei größeren, beziehungsweise muss gar nicht, gar nicht mit der Größe zu tun, sondern eher mit dem Alter und in welchem Bereich diese Unternehmen tätig sind, hat es einfach keine weiteren großen Investitionsmöglichkeiten. Als Beispiel habe ich mir jetzt Nestle genommen. Das ist natürlich weder irgendwie Anlageempfehlung oder sonst irgendwas, nur als Beispiel. Nestle ist jetzt, hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, Nestle ist in 200 Ländern aktiv, also in fast allen Ländern auf dieser Welt. Und es gibt Marken, die du einfach sofort mit Nestle verbindest: Nescafé, Nesquik, Nesti, um einfach ein paar zu nennen. und diese Marken sind halt schon groß und es kennt sie halt schon irgendwie jeder. Deswegen, Nestle ist halt in 200 Ländern aktiv. Die haben halt nicht mehr diese Wachstumsmöglichkeiten. Nestle kann halt nicht seinen Umsatz auf einmal verdoppeln. Das geht halt nicht. Nestle ist halt irgendwo an einem Limit jetzt. Deswegen zahlt Nestle auch Dividenden. Und deswegen meine Meinung, wenn ein Unternehmen was schon sehr lange dabei ist, was schon mehrere Jahrzehnte oder vielleicht schon Jahrhunderte alt ist, und dieses Unternehmen zahlt Dividenden, dann hat es einfach wenige Investitionsmöglichkeiten. Deswegen fangen dann auch meistens solche großen Unternehmen an, irgendwelche überteuerten Fusionen zu starten beziehungsweise andere Unternehmen zu übernehmen, einfach weil sie versuchen möchten, weiterhin zu wachsen, nur sie selber in ihrem Bereich wenige Investitionsmöglichkeiten beziehungsweise wenige Möglichkeiten für die Zukunft sehen. Das ist nur ganz klar meine Meinung. All die Leute, die in Dividenden investieren, haben natürlich vollkommen ihre Berechtigung und die Strategie macht natürlich vollkommen Sinn, Dividenden einzukassieren, um sich ein passives monatliches Einkommen aufzubauen. Wunderbar, beziehungsweise in ein Unternehmen zu investieren, die es halt schon sehr lange gibt, die halt schon sehr, sehr, gefestigt sind in ihrem Bereich und deswegen weniger schwankungsanfällig, macht absolut Sinn. Nur meine Meinung, meine Investmentstrategie ist halt anders. Ich bevorzuge Wachstumsaktien und Wachstumsaktien, die in Bereichen aktiv sind, die in Zukunft noch viel, viel größer werden. Meiner Meinung nach ganz klar und da hatte ich ja jetzt gerade das Beispiel Nestle. Auf der anderen Seite ist dann zum Beispiel für mich Amazon sehr, sehr gut aufgestellt in dem Bereich Onlinehandel, der in meinen Augen noch sehr viel stärker wachsen wird, dann zum Beispiel Netflix. Sehr stark in dem Bereich Streaming, der wird auch noch viel größer werden und wird das Fernsehen und das Kino in meinen Augen ablösen. Das ist alles natürlich meine meine, meine eigene Meinung und du kannst natürlich eine ganz andere haben. Es geht mir einfach nur darum, dass du verstehst, dass es wichtig ist, in die Zukunft zu investieren. Beziehungsweise in Unternehmen zu investieren, die in Zukunft mehr wert sein können, als sie jetzt im Moment sind. Darum geht es. Da gibt es halt ein paar Sachen, ein paar, man spricht von Burgkreben. Warren Buffett, der in meinen Augen erfolgreichste Investor aller Zeiten, redet da gerne von burgreben und Burgräben sind einfach solche Sachen, die es anderen Unternehmen, nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel Amazon. Und jetzt überlegen wir uns fiktiv ein Konkurrenzunternehmen, was jetzt in den Bereich Onlinehandel reingehen möchte. Dann hat Amazon sich einfach ein mehrere Burgkriegen gebaut. Burggraben, falls es jüngere Zuhörer gibt, die das nicht wissen. Früher gab es Burgen, gibt es immer noch und dann gab es um die Burg herum so ein Wasserbecken, beziehungsweise man sagt auch, da waren Krokodile drin, das ist vielleicht eher so ein bisschen fiktiv in den Filmen immer dargestellt, nur da konnte man halt nicht so leicht drüber und diese Burg besetzen. Darum geht es halt. Und das können eben verschiedene Sachen sein, auf die verschiedenen Sachen werde ich in einzelnen Podcast-Folgen eingehen, zum Beispiel kann es eben die Marke sein. Zum Beispiel Amazon verbindet, in mein, verbindet man in meinen Augen ganz klar mit Online-Handel. Wenn man jetzt zum Beispiel sich so überlegt, man geht durch den Alltag und überlegt sich, oh, das sollte ich kaufen, komm, ich schau mal auf Amazon. Man überlegt gar nicht mehr, gibt es noch irgendwas anderes außer Amazon. Man geht halt meistens sofort auf Amazon, so wie zum Beispiel Google für Suchmaschinen, das synonym ist. Man sagt nicht, ah ja, ich schaue mal im Internet, sondern ich schaue mal auf Google. Ich google jetzt mal. Sowas halt. Man hat, eine Marke das ist zum Beispiel ein Burggraben. Dann ist zum Beispiel, gibt es Bereiche, in die es, in denen es staatliche Einstiegshürden gibt. Zum Beispiel die Müllentsorgung. Das ist jetzt ein richtig, ja, ein weniger tolles Thema. Ich habe jetzt extra nicht Scheiß-Thema gesagt. Das habe ich doch gesagt. Ähm. Es gibt zum Beispiel Unternehmen bzw. Bereiche, die halt staatlich reguliert sind. Das ist zum Beispiel die Müllentsorgung. Da gibt es jetzt ein Unternehmen in den USA, was da eigentlich die Monopolstellung hat, weil es sehr schwer ist, in diesen Bereich reinzukommen, weil es da halt viele staatliche Hürden gibt. Das kann natürlich auch so ein Burggraben sein für dieses Unternehmen. Dann gibt es zum Beispiel Patente. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, wenn ein Unternehmen ein Patent hat und alle anderen haben dieses Patent nicht, dann hat dieses Unternehmen einen Burggraben. Und so weiter und so fort. Es gibt noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Burggräben, die werde ich einzeln behandeln in den nächsten Podcast-Folgen. Wie gesagt, das ist eine Aufbaufolge für die nächsten Folgen. Und jetzt einfach nochmal kurz zusammenfassend für dich, warum die Zukunft so wichtig ist in meinen Augen. Du investierst hier jetzt dein Geld und möchtest, dass es Mehrwert ist. Und das geht halt nur, wenn du Unternehmen findest, die in Zukunft überhaupt Mehrwert sein können. Und deswegen ist es für mich so wichtig, sich zu überlegen, in welchem Bereich ist dieses Unternehmen aktiv. Ist es in einer Branche aktiv, die jetzt sehr. Rosige gute Zukunftsaussichten hat, oder ist es eher in einer Branche aktiv, was sehr schlechte Zukunftsaussichten hat? Und dann gibt es eben für jedes Unternehmen, beziehungsweise ist es natürlich ein Vorteil, wenn ein Unternehmen ein Burggraben hat. Und das können eben verschiedene Sachen sein, die ich jetzt in den nächsten Podcast-Folgen dir erzählen werde. Genau. So viel auch schon zur heutigen Podcast-Folge. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir bis hierhin, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Falls du die Podcast-Folge gut fandest beziehungsweise den Podcast an sich gut findest, würde ich mich natürlich über eine Bewertung von dir freuen beziehungsweise ein Download von der Folge hilft, da, hilft dabei in, dem, in den Algorithmen jetzt zum Beispiel von iTunes höher zu kommen, also im Ranking in den Charts würde ich dann höher kommen mit dem Podcast, das dient einfach dazu, beziehungsweise hilft mir, mehr Menschen zu erreichen und wenn wir mehr, wenn wir mehr Menschen erreichen, dann kann ich andere Experten in anderen Bereichen halt leichter erreichen, das war jetzt ein bisschen viel erreichen, kann ich dir halt leichter anschreiben und denen sagen, hey, hättest du mal Lust, ein Interview auf meinem Podcast zu führen und dann hast du davon den Mehrwert, dass du einfach von diesem Experten in einem anderen Bereich, sei es Immobilien, Online-Marketing oder was auch immer, einfach mehr lernen kannst und natürlich alles kostenlos und deswegen wäre natürlich super von dir, wenn du den bewerten könntest, oder ihn eben die Folge downloaden könntest. Danke dir, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe natürlich, dass du mal wieder was gelernt hast von mir. Und wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.